Hello and welcome to Liuyang Mandarin from liuyangdiary.com. We talk about Chinese as a language, news, books, movies, life in China, etc. I till now finally met each other. Uh Do 主要 就是在农村想要改善自己，而且只能靠自己的努力，或者没有别的就业机会，好像你的生活嗯，并只有几条路可走，所以好像呃也在关系到呃农村生活的一种压力。对。只能依靠考试这条路提升自己的生活。对，然后如果考不上的话，像孔乙己，虽然你是一个读书人，或者你积累了很多知识，但你也在这环境中也过不了什么日子，就是没有没有办法，除了靠劳动或者一些种地这些
但他好吃懒做，可能可能现在的小镇做题家，他们可能也只想在家里做题，让他们出去干劳动，他们也说我是个读书人，你让我做体力劳动，这不是侮辱我吗？可能也有这样一种心理在里面。是，的确是想要一些农村的人，呃，想要跟当地的，就是他们身边的人，啊、呃，之间有一种距离。就是他们感觉我我跟你们没法打成一片了，我是一个很独特的人，或者一个很呃就是优秀的人，但实际上他们可能呃就想要避免这个体力，而、哦、不是体力这个啊、呃哎、体力劳动是的哦体力劳动对体力劳动。<咳>但实际上，如果真的说到营生，真的说到靠自己的努力过好生活的话，可能没读过书的他们，可能更厉害一点。对，而且他好像这个故事，因为你你前端也提到了嘛，他一定关系到当时人和人，就是人际关系的一种，呃。可以说一种人际关系的像崩溃了，在这个社会中，好像大家是一个比较呃，这个个人个人化一点的一个社会，但在呃，好像这个讲述者有点遗憾，就是对于孔乙己有点后悔。但实际上，他下面也说了：“哎，我到了这个节日没见过他，又到了一个节日，又过年了，又没见过他了，有可能死了。”所以这个讲述者也跟他身边的人一样嘛，他对于孔乙己，虽然他对于孔乙己相当好，或者他对孔乙己相当好，但实际上这个门槛已经特别低了。就是虽然他没有直接笑过孔乙己或者骂过孔乙己。实际上，他跟这家饭店的顾客和掌柜一一模一样，就是他最后没有呃帮过孔乙己，也没有去找过他。他一听到他的腿就呃这个断了之后，或者折断折折折，叫什么来着、嗯？被打折了之后，被被打被打折了之后，并没有去找他。啊、呃，所以也可以理解为当时的社会的一种冷漠，对人和人之间的冷漠。而且鲁迅之前也说，他说什么“你不，你也配教我？我、哦、这里你也配考我吗？”对，你也配考我吗？所以这也说明，虽然呃，这个讲述的者也比较喜，相当喜欢孔乙己。但他还是认为他的社会地位要比孔乙己高。对，虽然他也只是一个小伙计。对，只是一个小伙计，而且他也，但他也好像，呃，我也不是，我不想说不清楚，但有点像这个，嗯，讲述者他也对于这个学习啊，或者看书。也有一定的背景嘛，因为他原来也会把这个回乡豆的回都会写，然后跟他身边的这个呃顾客可能也
曾经学过一点东西了，这才是为什么孔乙己啊、呃、对于这个讲述者有那种好感，或者想要不知道保护他，或者想要跟他打个招呼。就对孔乙己来说，这个服务员啊、呃，好像跟别人就不一样了。孔乙己就已经看上了这个讲述者，但并持以这种担心道，这好像这个服务员也并不怎么看待孔乙己。对，就像你说的，比起另外那些人，可能他相对来说不是那么的刻薄，对他稍微好一点，相当好一点，但也不算是一种很温暖的友谊关系。对，你看现在。当时的那些人嘲笑孔乙己，那现在的我们嘲笑那些小镇做题家，真的是历史总是惊人的相似，是不是？是。还有这篇文章是在1919年3月写成的，你对那段时间的历史背景了解吗？为什么孔会造成孔乙己这样的生活处境？为什么当时的社会环境是这样的？你了解吗？我就是，如果是呃，世界就是一战也刚结束了，当时，或者还还在，嗯，结束了吧？一战，他是一战，应该是一九一三年到一七年，一战哦，一是的，刚结束哦，一八年，一八年哦，一四到一八。啊、呃，那当时，呃，日本日本也参与过嘛？然后我知道，像一八一八九五年，就日本也，呃，日本和俄罗斯发生了一次战争，然后也有好像当时日本也已经侵略了东北嘛？哦哦，不是一呃。1904年到05年 ，OK， 对，差不多已经结束了，已经结束了。当时还有一个跟时间点有关的，等于当时的民国，民国是一九一几年？当时的民国建立没有？还是一一一九一一年，就是清朝清朝打败的那一年。哦，清朝火箭被推翻了。被推翻了，应该是一一年，但是对一七年也说哦，对一一年，对，然后推一一年推翻了，然后民国是一二年是吗？对，是一二年成立的。哦，所以当时也应该是整个中国社会正在通过一个政治上的转折，从一个。朝代的一种系统换成一种所谓的民主系统，但实际上可能只换了一个国王而已，换了一个皇帝而已。对，对，对当时可能和科当时的科举制度也有很大的关系。科举制，科科举制，就相当于现在的高考了。对，科举制，对。对科举制也是一个很重，还是当时民国的时候也有了这个科举制吗
，我看是什么时候结束的？一九年，哦，一九一九年才结束，刚好这篇文章刚好写的，嗯，对，当时也也在批评当时社会的一种呃现象嘛，因为如果你住在农村的话或者小镇的话，除了考上这个科举制以外。你也作为一个读书人，你可能没有其他机会去提高你的生活水平，你只能依赖一些呃小生意，像炒书一样，就是你你没有什么其他出路了。对，当时的读书人真的是一心想要报效祖国，可能考试都可以考几十年，考到五十岁、六十岁，终于考上，然后感觉就达到了人生巅峰什么的。是，但当时也也算真正的一种铁饭碗嘛，好像考上了这些考试之后，就嗯嗯，可以完全避免这个体力劳动，也可以呃获得一个更稳定一点的职职位。对，当时我们说都可以去朝廷，去朝廷做官了。嗯，对，可以去朝廷做官。对。可能鲁迅写这篇文章，写于一九一九年，可能孔乙己的死也预示着科举制的结束，一个时代的结束吧。可能他想，对，也想通过这篇文章表达这一点。嗯，对，好像一个时一个时代结束了，然后一个新的时代又要来。对，但他没有，他并没有提到一种。就是对于未来的一种希望，我们也不清楚这个讲述者，呃，到底后来怎么回事？是否还在这家饭店上班，或者怎么样？都前前边都说了很多年前或者怎么样发生过的一个故事，但好像前端就就提到了从十二岁起。嗯，哦，对，你看，呃，买一万九，这是二十多年前的事。买一万九，现在要涨到十文。哦，哎，他说是是二十多年前只要四文，现在是十文。哦，现在是十文，所以可能还是现在他、嗯、他写的时候发生的事情。哦。行，所以他写的时候也已经还还还是一个小伙子一样。如果他十二岁就开始在那里上班，他并没有说他在那里待了多久才见到了孔乙己，但嗯，也是当时的一种，他还年轻的时候就回想了。这个故事，我原来以为是可能几年前他在描述他几年前发生过的一些事，但如果他真正在描述他最近体验过的一个东西或者也这个故事，那么可能更呃证明你刚提过的这个点对于这个呃科举制结束。还有这个孔乙己死亡的一种时间匹配，对，可能鲁迅真的想想用孔乙己的死预示着这个制度的结束，这也是一件
一件好事情，但是孔乙己的死却是一件比较悲伤的事情。对，对，就像你说的，他也没在文章中提到什么对未来的憧憬，什么他也没有提到未来的希望、未来的什么什么光明，什么也没有。对他并没有说哦，这个虽然孔乙己死了，但一个新的时代马上要开始，然后新的时代也要比之前好了，或者怎么样，都比较悲观，不想。我们之前看过的怎么样做父亲，什么都提到了，要彻底解放自己，然后这个呃长者的这个时代要过去，然后儿女的这个子女的一个一个新时代也马上就要开始，他并没有提到这些。对，如果他加上这些比较正面的东西，可能鲁迅的作品还能留在我们的课本里面，但现在都都没有了，他加上可能就可以留在了。<笑>对对对，如果如果他提到这个新中国马上到，或是就怎么样？但当时民民国的话也，也他们当时的系统也并不完美嘛，所以我们也不能说。特别是民国初，他们当时真的还像皇帝一样，就区别不大。特别是是对住在农村的老百姓生活的这个。当就是每天的日子应该没什么区别，除了这个，当时还是各种军阀统治着不同的地方，对，都是军阀，对，像那个比较有代表性的，比如说袁世凯，他你应该知道，是袁世凯。好，哦，那我们今天的课就先到这里嘛，他们。我觉得可能我们讨论孔乙己和小镇做题家的这一段，我想一想要不要做成 podcast。呀，行，可以的呀，都都可以的。好，随便。我我觉得这个孔乙己是我们看过，呃，这些文章都已经算是我我最好看的，呃，就是感觉最好看的一篇。所以我们接下来也感觉感觉更接地气一点，要比这个怎么样做父亲。还有《狂人日记》稍微像口语一点，我我念出来就稍微容易一些。对我读的时候，我也也引起了我可能读书时候的回忆，但是读书时候没怎么认真学。嗯、好,好，没关系，我们下次再努力下去。谢谢 Leo。好，谢谢你，好吗？好，再见，再见。That's all for today. I'm Leo from China. If you like our show, follow us on Spotify or wherever you get your podcast. Learn more at liuyangdiary.com. Thanks for listening. See you next time.